0: قال المؤلف مستقبل القبلة لا قبل في كل يوم من أيام التشريق يفعل هذا يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا في كل يوم من أيام التشريق واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لكنه ليس كل اليوم بل يقول المؤلف بعد الزوال بعد الزوال وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فلا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يجزئ بعد الغروب لأن ذلك خارج عن اليوم ولهذا قال في كل يوم من أيام تشيق بعد الزوال طيب لا يجزئ قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسك ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس دل هذا على أنه قبل الزوال لا يتسل ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حين أن تزول الشمس يبادر فيرمي قبل أن نسل وكأنه كانه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر وهذا هو القول الراجح ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي عليه الصلاه والسلام بيانا للجواز او تيسر الله من يفعله من الصحابه ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إذن الرمي قبل الزوال في الأيام الثلاثة, الثلاثة، أيام التشريق لا يصلح بعد غروب الشمس أيضا لا يجزئ على المشهور من مذهب لأنها عبادة نهارية عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل وذهب بعض العلماء إلى إجزاء الرمي ليلا وقال إنه لا دليل على التحديد بالغروب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أولا بفعله ولم يحد آخره وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أن رجلا قال يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت قال لا حرج والمساء يكون في آخر النهار وفي أول الليل ولما لم يستفصل الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل بعدما امسيت في اخر النهار او في اول الليل علم ان الامر واسع في هذا ثم انه لا لا غرابه ان يكون الليل تابعا للنهار فها هو الوقوف بعرفه ركن من اركان الحج والليل فيه تابع للنهار فان وقت الوقوف يمتد الى طلوع الفجر ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر على الإنسان أو لا يتيسر للإنسان أن يرمي في النهار، فله أن يرمي في الليل. وإذا كان يتيسر لكن مع الأذى والمشقة، وأنه في النهار في الليل يكون أريح له وأكثر طمأنينة، فإنه يرمي في الليل لأن لأن الفضل المتعلق بذات العبادة. اولى بالمراعاه من المتعلق بزمن العباده وما دام ما دام انه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد اخر وقت الرمي فالاصل عدم ذلك ولا ينبغي ان نلزم الناس بان يرموا كلهم وهم مليون رجل يرمون كلهم في خلال ست ساعات يعني لو فرضنا ان أن من الزوال إلى غروب الشمس ست ساعات، وذلك في وقت الاعتدال الربيعي والخريفي. اقسم ست ساعات على مليون نفر. كم معدل الذين يرمون في كل ساعة؟ اثنين وستين ألف. مليون وستين ألف. سبحان الله. 160000 في ألف الساعة. هذا صعب صعب هذا اذا اذا قلنا انهم مليون فكيف هم اكثر من ذلك ولهذا كان من 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 احسن ما فعلوا ما فعلت او اظن هيئه كبار العلماء من احسن ما فعلوا انهم اصدروا فتوى بانه لا باس من الرمي في الليل في هذه الازمنه وان النفس مطمئنه والصدر منشرح للفتوى بذلك يقول رحمه الله مستقبل القبله مرتبا ما معنى الترتيب ان يبدا بالحصاه الاولى قبل الثانيه هذا ليس هذا المراد لان لا بد ان يرمي الحصه الاولى قبل الثانيه المراد الترتيب بين هذه الجمرات بان يرمي الاولى ثم الوسطى ثم العقبه فانكس ورمى العقبه ثم الوسطى ثم الاولى صحه الاولى فقط ووجب عليه ان يرمي الثانيه والثالثه وقال بعض اهل العلم ان الترتيب ليس بشرط ولكنه مندوب وقال ان هذا ليس أو ليس اولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيد وأنساك يوم العيد كما, سم... كما مر علينا لا يشترط فيها الترتيب أليس كذلك؟ قال هذا من باب أولى لا ألا يشترط وعارضه أخرون فقالوا ليس الأمر كذلك فإن اشتراط الترتيب هنا أولى من اشتراطه في أنساك العيد لأن هذا عبادة واحدة بخلاف أنساك يوم العيد فإنها عبادات متنوعة أما هذه فهي عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ما دام الإنسان في الساعة فلا شك أن نقول أنه يجب عليك الترتيب وأنه لو سألنا في أيام التشريق فقال إنه رمى منكسا لسهل علينا أن نقول اذهب ورم مرتبا لكن اذا كان أمر قد فات قد فات سيام التشريق وجاء يسال فقال اني رميت من غير ان اعلم بدات بجمره العقبه وانا رايت ان جمره العقبه ترمى يوم العيد دون الجمرتين الاخريين وهذا يدل على انها افضل منهما والقاعده الشرعيه وسيقيس هذا في مقابله النص القاعده الشرعيه ان الافضل نعم يبدا به فانا رأيت ان هذا هو الصواب وفعلت كل ايام التشريع في هذه الحال نرجو ان لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح لأنه ليس من ليس هناك قول عن, عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رتبوا بينه وليس هناك إلا مجرد الفعل وعموم لتأخذوا عني ما ما يصير ولا سيما أن كثيرا من العلماء قالوا يسقط الترتيب بين أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان وقالوا يسقط الترتيب بين الفوائد التي تفوت الإنسان بالجهل والنسيان، وقال يسقط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين بالجهل، فهذا يدل على أنه إذا فات إذا إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذار فإنه يسقط عن الإنسان لأنه فعل العبادة أتى بالعبادة، لكن على وجه غير مرتب، فإذا جاء إنسان وقد مضت أيام التشريق وقال إنه كان يرمي في أيام التشريق منكساً فأرجو أن لا يكون هناك بأس بإفتائه بأن رميه صحيح وأنه لا يجب عليه ما يجب على من ترك الرمي فإن رماه كله في اليوم الثالث أجزاء ويرتبه بنيته إن رماه الضمير يعود على الحصى حصى الجمار كله في اليوم الثالث الثالث أو الرابع؟ الثالث لأن المؤلف يتكلم عن الرمي أيام التشريق إن رماه كله أجزائه ولكن إن رماه كله أجزاء ولكن يقول يرتب بنيته يرتب الأيام بنيته فمثلا يبدأ برمي أول يوم بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي لليوم الثاني بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يعود فيرمي للثالث يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ولا يجزء أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام ثم الوسطى عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة أيام لأن ذلك يفضي إلى التداخل تداخل العبادات وإدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من جواز جمع الرمي في آخر يوم فيه نظر بل هو ضعيف وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى كل يوم في يومه وقال لتأخذ عني مناسكهم، ولأنه رخص للرعاه ان يرموا يوما ويدعوا يوما كلمه رخص تدل على ان ما من سواهم فان وقت الرمي في حقه عزيمه وهذا القول هو الصحيح انه لا يجوز ان يؤخر رمي الجمرات الى اخر يوم الا في حال واحده لو فرضنا ان منزله بعيد مثل ان يكون منزله في اقصى منى من الشمال او من الشرق ويصعب عليه ان يتردد كل يوم لا سيما في ايام الحر وايام الزحام فهنا نقول لا باس ان يؤخر الرمي الى اخر يوم ويرميه مره واحده لان هذا اولى بالعذر من ممن من, من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمعوا الرمي في يوم وأما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقرب من الجمرات أو لكونه أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه قال ويرتب نيته فإن أخره عنه أن عن أي عن أيام التشريق فعليه دم ولو لعذر نعم ولا العذر لكن إذا كان العذر يسقط عنه الإثم وأما جبره بالدم فلا بد منه فلو فرض أن أن رجل من الناس لم يظن أن رمي الجمرات واجب أو لم يظن أن الترتيب فيها واجب وجاءنا يسألنا بعد أن مضت أيام التشريع ماذا نقول له نقول على ما مشى عليه المؤلف يجب عليك دم يجب عليك دم فإذا قال انا جاهل قلنا نعم انت جاهل ولكن ويسقط عنك الاثل عنك الاثم لكن هذا العمل الذي فاتك بجهلك له بدل وهو الدم فيجب عليك ان تذبح فديه توزعها على الفقراء في مكه قال او لم يبت بها يعني لم يبت بها الضمير يعود على منى لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليال إن تأخر فعليه دم والدم إذا أطلق فهو ما يجزئ في الأضحية بأن يكون من بيمة العام وقد تم له السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء وقال مالف ما لم يبت بها علم منه أنه لو ترك ليلة من الليالي فإنه ليس عليه دم. وهو كذلك فإذا ترك ليلة من الليالي فعليه إطعام مسكين. وليلتين إطعام مسكينين. وثلاث ليال دم. وقيل إن ترك المبيت فإنه ليس عليه دم. مطلقا وهذا مبني على أن المبيت سنة وليس بواجب. واستدل هؤلاء لكون المبيت سنة وليس بواجب. أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم وهذا ليس بضرورة أن يبيت إذ من الجائز أن تترك منه كل من جاء تترك زمزم كل من جاء شرب منه ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للعباس يدل على أن الأمر في ذلك واسع. ولكن الصحيح أنه واجب أي المبيت لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل استغايته يدل على أن ما يقابل الرخصة فهو عزيمة لا بد منه ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المبتين اليوم يأتي الرجل يقول أنا لم أدرك الليل كله في منى فات عري بعض الليل وأنا في مكة نزلت إلى مكة أقضي الحج أطوف ثم تأخر بي السير ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر مثلا فيقول عليك دم كل كل كلمة يمكن كل كلمة يقول عليك دم وهذا غلط لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به يعتبر عدوان لكن ما ظنكم لو أن مفتيا أفتى بغير علم وقال للحاج عليك دم فذهب الحاج واشترى دما بخمسمائة ريال وتصدق بها الفقراء هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي هو بغير علم نعم نعم نقول بضمانه بتضمينه لأنه هو الذي أفتاه بعيد علم وألزمه بما لم يلزمه الله ونحن نستفيد من هذا من هذا التضمين بأن هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبدا ولا يفتي بمسأله إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن أن هذا حكمها قال المؤلف نعم انتهى هذا يقول سليم العوف أكثر الناس ينسب الساعي بين الصفوة والمروة للاقتداء بأم إسماعيل وأن هذه الأمة كذا أو الأمة هذه الأمة وأن هذه الأمة تتابع ها؟ تتابع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأي فضلك؟ أيش ك؟ وش الإشكال في هذا؟ اي انا هذا يخلون لا لا على كل حال فعل الرسول هو الاصل يعني نحن بالنسبه لنا نتبع الرسول عليه الصلاه والسلام لكن اصل المشروعيه هو ما جرى لام اسماعيل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نفسه قال ومن فمن اجل ذلك سعى الناس من اجل ذلك سعى الناس طيب يطلع عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والصلاه على وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب والا لزمه المبيت والرمي من الغد فاذا اراد الخروج من مكه من مكه لم يخرج حتى يطوف للوداع فان اقام او فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبري وقبري صاحبيه. محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبقنا في الدرس الماضي ما يفعله الانسان في يوم العيد. وانه خمسه انساك وانها مرتبه كالتالي: الرمي، النحر، الحلق او التقصير، الطواف، السعي. وانه لو قدم بعضها على بعض فلا حرج لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن التقديم والتأخير فقال لا حرج وسبق لنا أنه إذا طاف وسعى ثم إنه يرجع إلى منى ويبيت بها ليلتين إن تعجل وثلاثا إن تأخر وفي هذه الأيام يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ويقف بين الأولى والوسطى وبين الوسطى والعقبة ولا يقف بعد العقبة واذا العقبة ليس بعدها وقوف لا في يوم نحر ولا في أيام التشريق. طيب وسبق لنا أنه يكبر مع كل حصات عند الرمي يقول الله أكبر بدون بسمة وسبق أنه يجب ترتيب ترتيب هذه الجمرات الأولى ثم الوسطى ثم العقبة. قال المؤلف رحمه الله فإن رماه كله في الثالث أجزاء أخذنا هذه. نعم. وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم ولكن يجب أن يرتبه بنيته الثلاث عن اليوم الأول والثلاث عن اليوم الثاني والثلاث عن اليوم الثالث إن تأخر. وأن القول الراجح خلاف ذلك وأنه لا يجوز أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم إلا إذا كان هناك عذر مثل أن يكون مريضا أو يكون مكانه بعيدا أو ما أشبه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في التأخير إلا للرعاة فقط قال المؤنب رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب هذا مبتدأ الليلة. من تعجل خرج قبل الغروب. وقول المؤلف في يومين المراد باليومين الحادي عشر الحادي عشر والثاني عشر. لقول الله تعالى: واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين اي من هذه الايام المعدودات. والايام المعدودات هي ايام التشريق. وبعض العوام يظنون ان قوله من تعجل في يومين يعني يومي العيد والحادي عشر فيتعجلون في الحادي عشر ولكن هذا غلط محض لم يقل به احد من اهل العلم وانما المراد من تعجل في يومين من هذه الايام الثلاثه ايام التشريق يقول مالك رحمه الله ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب خرج من اي من, من اي مكان من منا قبل أن تغرب الشمس وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين لأن اليومين قد فات إذن لابد أن يخرج قبل غروب الشمس وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد والا يعني والا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليله الثالث عشر والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبلهم الدليل الدليل ان الله قال في يومين وفي للظرفيه والظرف لا بد ان يكون اوسع من المظروف فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين وقد عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أنه إذا أدركه المساء فإنه لزمه أن يبقى ولكن هنا مسألة لو أن الجماعة قوضوا الخيام وحملوا العفش ولكن وركبوا ركبوا ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات فغابت عليهم الشمس قبل الخروج من ميناء فهل نقول يجب عليكم أن ترجعوا وتبيتوا أو لهم أن يستمروا في الخروج الثاني, الثاني. لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم وإلا فقد تعجلوا نعم قال و... فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. إذا أراد الخروج من مكة إلى أي مكان ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة لأي بلد كان المهم أن يفارق مكة فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع وصرح بعض الأصحاب ومنهم صاحب الغاية فيما أظن قال إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يظهر الوداع ووجه ذلك التقييد بالبلد انه اذا اراد الخروج الى بلد اخر فانه لم يزل في سفر ولم يرجع فمثلا لو كان في مكه وانتهى الحج ثم خرج الى جده وليس من اهل جده او خرج الى الطائف وليس من اهل الطائف فانه على هذا التقييد تقييد اذا خرج اذا رجع نعم التقييد أراد الخروج من مكة إلى بلده، فإنه في هذا الحال لا يطوف للوداع، لأنه لم يرد الخروج إلى بلده، وهو في حكم المسافر لا لازال مسافر، وهذا التقييد تقييد حسن، والدليل على هذا أن رسول عليه الصلاة الله عليه لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر وان كان قد يقال ان الرسول لم يامرهم بذلك لانهم لم يتموا نسكهم حتى يلزموا الوداع على كل حال يظهر انه ان هذا التقييد اصح من الاطلاق. ولكن لو ان الانسان عمل بالامرين طاف اذا اراد الخروج من مكه الى بلد اخر واذا رجع الى مكه طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيرا لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده لأنه في الواقع لم لم يغادر مكة سوف يرجع إليها أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف كما لو اراد الخُروجِ إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يدر يدر السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة ثم قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاد أفادنا المؤلف بقول فإن قام إلى اخره أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره وهو كذلك فلا بد ان يكون اخر امورهم. لقول لقول ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط. اخر عهدهم بالبيت وعلى هذا فلا بد ان يكون الطواف اخر شيء. وبه نعرف ان ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى ميناء ويرمون الجمرات ثم يغادرون فإن فعلهم خطأ لماذا؟ لأن آخر عهد بالجمار وليس البيت والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف للوداع بعد انتهاء النسك كله وقول فإن أقام ظاهره مطلقاً أنه إذا أقام بعد طواف الوداع سواء كانت الإقامة طويلة أم قصيرة إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت فمثلا إذا طاف وخرج ينتظر رفقته في البيت أو ينتظر رفقته في السيارة وتأخروا فإنه لازمه إعادة الطواف وكذلك لو فرض أنه طاف ولما ركب وسار صار في السجارة خراب فجلس في مكة من أجل إصلاح هذا الخراب فإنه لازمه إعادة الطواف لماذا؟ لأنه إنما أقام لشيء ينتظر متى متى انتهى واصل السفر وقول المؤلف او اتجر بعده اعاده او اتجر يعني اشترى شيئا للتجاره او باع شيئا للتجاره فانه يعيده وعلم من ذلك انه لو اشترى حاجه في طريقه لا تجاره فانه لا باس به فلو انه خرج بعد ان ودع ثم مر بالبقاله واشترى أشياء يحتاجها في سفره أو اشترى هدايا لأهله فإن ذلك ليس بتجارة ولا يضر على أننا نغرض أن يكون شراؤه هذا قبل قبل طوافه وعلم من كلام المؤلف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقراء إذا أراد أن يخرج من المسجد القهقر يعني على... على وراء ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول السلام عليك يا بيت الله فإن هذا كله من البدع إذا ودعت فامضي في سبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليك لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يرجع القاقرة ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعها بل كان عليه الصلاة والسلام ودع ومشى على ألم على المعتاد وإن تركهم غير حائض رجع إليه إن تركه أي الحاج غير حائض يعني ولا نفس فإنه يرجع إليه فإن تركته الحائض فإنه لا فإنها لا فإنه لازمها الرجوع لو طهرت إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع اما لو طهرت بعد مفارقه البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فانه لازمها ان ترجع الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله, الله عنهما الا انه خفف عن الحائض قال وان تركه غير حائض رجع اليه فان شق او لم يرجع فعليه دم إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم أو لم يرجع بلا مشقة فعليه دم لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم لأنه تعمد ترك واجب وقول المؤلف إن تركه رجع إليه فإن شق تركه إلى أين يقول إذا تركه قبل مسافة القصر ولم يرجع قبل مسافة القصر فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أم لم يرجع وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خف الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه لأنه استقر بمسافة القصر أو بوصوله إلى بلده حتى لو فرض أن أناسا في البلد دون جدة كأهل بحره مثلا فإنهم إذا وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم لأنهم تركوا و... و... وانتهوا منه وقول مؤلف عليه دم إذا قيل ما هو الدليل على وجوب الدم قلنا الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه واله وسلم فيكون في تركه دم وهذا الحديث او هذا الاثر مشهور عند العلماء واستدلوا به وبنوا عليه وجوب وجوب, وجوب الفديه لترك الواجب وقالوا في تقرير هذا الدليل ان هذا قول صحابي ليس للراي فيه مجال فوجب العمل به لأن قول الصحابي الذي ليس الرأي في مجال يكون له حكم الرفع يكون له حكم الرفع وقال بعض العلماء إن هذا قول الصحابي لا شك لكن يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم فعل المحرم محظورات الإحرام فيها دم وجه القياس أن الكل فيهم أن الكل في هذا وفي هذا انتهاك لحرمة النسك ترك الواجب انتهاك لحرمة النسك وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك فيكون ابن عباس رضي الله عنهما بنى هذا الحكم على ايش؟ على اجتهاد وإذا بناه على اجتهاد فإنه يكون قول يكون قول صحابي وليس مرفوعا ويبقى النظر هل قول الصحابي حجة؟ فيه خلاف بين العلماء مشهور في أصول الفقه وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة ما لم يخالف نصا أو قول صحابي فإن خالف نصا فلا عبرة به العبرة بالنص وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين طيب إذن المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد من باب اجتهاد ونحن نفت الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك لكن من أجل الانضباط انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة يكون بإلزامهم بهذا الشيء أي بالدم لأن العامية إذا قلت له ليس عليك دم وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه نعم؟ هو سهل ما في للتوبة يظن ان التوبه سهله والتوبه ما اصعبها من الذي يتوب الى الله توبه نصوحا مساله ما يهين لكن عام عام لا تاخذ منه قرشا والباقي عنده سهل على كل حال الزام الناس بهذا الشيء وان كان في النفس منه شيء من حيث الدليل فانه من الحكمه من أجل أن لا يتهاون الناس الناس بالواجبات ثم قال: وإن أخَّر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. نعم إن أخَّر طواف الزيارة، ما هو طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة يعني طواف الحج. فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. كيف يجزئه؟ وطواف الوداع واجب وطواف الافاضه ركن. قلنا لان المقصود من طواف الوداع ان يكون اخر عهده بالبيت وقد حصل. فيكون مجزئا عن طواف الوداع. وهذا واضح فيما اذا كان من قارن او مفرد وسعى بعد طواف القدوم. لانهم في هذا الحال ليس عليه إلا طواف يطوف وينصر لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى فكيف الحل قال بعض العلماء أو بعد طلبة العلم الحل أن يقدم السعي على الطواف لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج فإذا قدم السعي على الطواف صار صار الطواف آخر شيء وقال بعض العلماء بل لا حاجة إلى ذلك بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده والسعي يتابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج واستدل البخاري رحمه الله على ذلك في ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذن لعائشه ان تاتي بعمره بعد تمام النسك فاتت بعمره فطافت وسعت وسافرت فحال السعي بينها بين الطواف والخروج وبان النبي صلى الله عليه واله وسلم طاف للوداع وصلى صلاه الفجر وقرا بالطور فهذا يدل على ان مثل هذا الفصل لا يضر وهذا عندي اقرب من القول الاول الذي يقول بتقديم السعي لان هذا يحصل في الترتيب ترتيب المشروع وهو ان نقدم الطواف على السعي. طيب في هذه الصوره اعني اجزاء طواف الافاضه عن طواف الوداع. ربما نقول لا تخلو من ثلاث حالات. أن ينوي طواف الإفاضة فقط أن ينوي طواف الوداع فقط أن ينويهما جميعا الصورة التي أذكر المؤلف هو أن يؤخر طواف الإفاضة فيجزي عن طواف الوداع بلا نية فعلى هذا نقول الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع فما الحكم؟ يجزي كما تجزئ الفريضه عن تحيه المسجد. الصوره الثانيه اذا نواهما جميعا يجزي ايضا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الصوره الثالثه اذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوى طواف الافاضه فانه لا يجزئه عن طواف الافاضه. لا لا يجزئ عن طواف الافاضه وهذه مسأله يجب ان ينبه الناس لها لان اكثرهم يقول اذا اخذ طواف الافاضه فطافه عند الوداع عجز عن فطافه عند الخروج عجز عن الوداع يقول انا نويت الوداع فقط ولا طرأ على بال طواف الافاضه فنقول في هذا الحال انه لا يجزئه لان طواف الافاضه ركن وطواف الوداع واجب فهو اعلى منه ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى لكن لو قال قائل ألستم تقولون إن الرجل إذا حج إذا حج عن, عن نفسه ونوى أنها نافلة وهو لم يؤدي الفريضة ألستم تقولون إنه إن هذه النافلة تقع عن, عن الفريضة الجواب بلا نقول ذلك وكذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فان الحج يقع عن عن نفسه اقول لا لا يستقيم هذا لان مسالتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا الحج كاملا نقول فيه ان ذمته مشغوله بالفريضه فاذا ادى ما دون الفريضه صار للفريضة وأما هذا فهو جزء من عباده فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ أن يزلئ واجب عن الركن قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب يقف يعني الحاج إذا ودع يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب باب الكعبة ومسافته كما تعلمون قليلة فيقف يقول بالشرح ويرصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم والمكان هذا يسمى الملتزم وهي مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صحت عن بعض الصحابة هل الالتزام سنة ومتى وقته هل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت ووجه الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم والفقهاء قالوا يفعله عند المغادره فيلتزم في الملتزم وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب على الصفه التي سمعتم التي ذكرها الشارح ويقول ما ورد ثم ذكر الشارح رحمه الله دعاء طويلا نعم ومن اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنامتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا اوان صرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمه في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمعني بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى تخريج. من لنا الاسم؟ عمر ثم قال وتقف الحائض ببابه ها؟ ها؟ الالتزام اي نعم الالتزام لا بأس به لا بأس ان يلتزم الانسان ما لم يكن فيه ضيق وأذيه فلا يفعل نعم في القدوم والذهاب الرجوع. جمع البيت. لا لا في هذا الموضع فقط هذا الملتزم. قال و... وتقف الحائض ببابه اي بباب المسجد وتدعو بالدعاء وهذا لا دليل عليه. كون الحائض تاتي وتقف بباب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ليس له دليل اطلاقا. والنبي عليه الصلاه والسلام لما قيل له ان صفيه قد افاضت قال انفروا. أو قال فلتنفر ولم يقل فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه وعلى هذا فيكون هذا القول أي أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بالدعاء يكون هذا قولا ضعيفا لا لا, لا يعمل به. ثم قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر وقبر صاحبيه رضي الله عنه عندنا قبر بدون يعني. إن كانت قبري فظاهر وإن كانت قبر فهو مفرد مضاف فيعم لكن لا شك أن قبري صاحبيه أصح بل يتعين في هذه في هذا السياق لماذا؟ لأنه إذا قيل قبر صاحبيه يوهم أنه قبر واحد لاثنين وليس كذلك ولهذا الصواب النسخة اللي عنده وقبري صاحبيه رضي الله عنهما الحديث الدليل قال في حديث من حج فزارني بعد وفاتي من حج نعم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي رواه الدار قطني لكن هذا لا يحتاج الى تخريج الظاهر نعم موضوع ها موجود هنا يقول أبو والنساء اللي <تصفيق> عندي الدار القطعي فقط. طيب على كل هذا الحديث ضعيف هذا الموضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كل حق وهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي الذي يزوره بعد ما في حياته أبدا ولا يشبهه بأي حال من الأحوال. نعم؟ نعم. على كل حال هذا الحديث لا يصح. إذا ما هو الدليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟ الدليل عموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبور. ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشد الرحم إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه. يعني ان الحاج اذا انتهى يشد الرحل الى المدينه ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صحبيه وهذه المساله اختلف فيها العلماء فمنهم من قال ان شد الرحل الى الى القبور لا باس به لانه شد لعمل صالح فالرسول امر بزيارة القبور ولم ينهى عن شد الرحل لها فلقى زور القبور فانها تذكر الاخره وخير قبول يشد لها الرحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ومنهم من قال إنه مكروه شد الرحل لزيارة القبور ومنهم من قال إنه محرم وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعه الإنسان تبين أن ما ذهب إليه هو الحق قال وصفة العمرة أن يُحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم صفة العمرة أن يُحرم بها فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير أربعة أشياء الإحرام يقول أن يُحرم بها من الميقات إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به أو مما دونه إن كان دون الميقات المهم أن يحرم بها على حسب ما سبق في الموقيت وقول المؤلف أو من أدنى الحل من مكي ونحو وأدنى الحل بالنسبة إلى مكة إلى الكعبة التنعيم هو أدنى الحل أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرفة والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية وهكذا المهم أنه يحرم من أدنى الحل ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رجع من غزوة حنين لا يزمه ذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم التنعيم لكونه أقرب الحل إليها وإحرامه من الجعرانة لكونه نازلا بها وقوله من مكي ونحوه المكي هو ساكن مكة ونحوه هو الآفاقي المقيم بمكة فكلاهما يحرم من أدنى الحلم وقد سبق لنا تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث قال لا لَا من الحرم يعني لا يحرم, لا يحرم للعمرة من الحرم فإن فعل إن عقد إحرام ولكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الاحرام من الحل قال وتباح كل وقت فاذا طاف وسعى وحلق او قصر حل لانها لان العمره مكونه من احرام وطواف وسعي وحلق او تقصير من اربعه اشياء نعم نعم وحلقة أو قصة عندي متن قال وتباح كل وقت تباح العمره في كل وقت أما الحج فهو أشهر معلومات العمره تباح في كل وقت حتى في يوم عيد النحر وحتى في يوم عرفة وحتى في أيام التشريق فمثلا لو أن أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة هل نقول انها العمره لا تصح لان الوقت للحج لا نقول تصح لكن الحاج هو الذي ينبغي ان يقال له إن اذهب الى عرفه ولا تتمتع لان وقت التمتع قد فات ولكن ان القران او او الافراد وقول مؤلف تباح كل وقت لم يذكر رحمه الله هل سن أن يعتمر كل وقت أو في السنة مرة أو في الشهر مرة أو ماذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوي رحمه الله اتفاق السلف على أنه يكره تكرارها أي تكرار العمرة وقال الإمام أحمد لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه حمم يعني اسود من الشعر وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة ولا سيوم في رمضان كل يوم إن لم يكن بعضهم في اليوم والليلة في النهار عمرة وفي العمرة وفي, وفي الليل عمرة عندي يقول ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع لابن مفلح وقاله ايضا شيخ الاسلام رحمه الله قبله انه يكره واما قوله عليه الصلاه والسلام العمره الى العمره كفاره لما بينهما فهو مطلق مقيد بما بعمل السلف رضوان الله عليهم قال وتجزئ وتجزئ عن الفرض نعم اي نعم قال ويستحب تكرارها في رمضان لانها تعجل حجه هذا غلط هذا ليس بصحيح لان كراهه السلف لتكرارها عام في رمضان هو في غيره قال قال وتجزئ عن الفرض ما الذي تجزئ عن الفرض العمره تجزئ عن الفرض في اي وقت ادى عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض وعمرة القارن تجزئ عن الفرح لأن القارن أتى بعمرة وحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرة طيب لو جعل لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ قارن جاء لأمرته لشخص وحجه لآخر المتمتع المتمتع جاء لأمرته لشخص وحجه لآخر المتمتع واضح أنه يجزئ لأن العمرة منفصلة والقارن القارن قال الفقهاء رحمهم الله انه يجوز لان القران وان كان فعلا واحدا لكنه نسكان واذا كان نسكين أجسى ان يجعلهما ان يجعل واحدا منهما عن شخص والاخر عن شخص اخر نعم يحيى نعم الله انا اميل الى انه لا ينبغي ان يجعل عمر الشخص والحج الاخر لكن لو فعل لا اقول انه حرام لان لا أن الرسول اثبت انهما نسكا نعم يحيى النبي عليه الصلاه والسلام قال الحج يهدم ما كان قبله نعم وقال من اتى هذا البيت فلم يطف ولم يصب رجع كونه لا يدعو نعم الحديث الحجيج يقام هذه الحديث يدل على انه تنظر الثباء نعم وبهذا قال بعض اهل العلم لكن الجمهور على خلاف ذلك الجمهور قالوا انه انها لا تكفر الا الصغائر وايدوا رايهم هذا بقولهم ان الصلوات الخمس اعظم من الحج اعظم ثوابا عند الله ومنزله في الدين ومع ذلك اشترط النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم لتكفيرها للذنوب ان تجتنب الكبائر ولكن الانسان يرجو من الله عز وجل اذا كان حجه مبرورا ان يكفر عنه جميع السيئات ويجاب عن ما ذكره الجمهور رحمه الله بان الحج اعظم مشقه واكثر تعبا من الصلاه والانسان الذي يقدم اليه من بلاد بعيده ولا سيما في الزمن الاول يدل على رغبته الشديده فيما يقرب الى الله فكان بهذا موجبا لهدم كل ما سبق من الأعمال فلو أن نسى الرجاء ربه عز وجل أن تكفر عنه جميع الذنوب تمسكا بهذا الحديث فإن الله عز وجل أكرم من عباده لا لازم لازم نعم نعم رسولك نعم فقال هل شك من هدي؟ قال لا قال فقلت البيت وقلت لنا الشيطان مروه و... اجعلها عمره اي نعم ما... ما في دليل على وجوب سوق الهدي فيه دليل على ان من لم يسوق الهدي وهو قارن فانه يجعلها عمره. يقول السلام عليكم هذا احرم بالعمره مما وضي امراته اثناء احرامه قبل التحدي يقول ما الذي يجب يعني. عليه؟ ما تقولون رجل أحرم بعمرة وجامع زوجته قبل أن يتحلل فماذا عليه؟ نعم؟ عليه فدية وأذى لأننا حصلنا لكم فيما سبق الفداء وذكرنا أن محظورات الإحرام تنقسم ما لا ما ليس ما فيه فدية وما فدته بدنه وما فدته جزاؤه وما فدته تكتيده الادب. وهذا الحصر الذي ذكرناه سابقا اعتمده لاجل ان لا يشكل عليك شيء. شكت. 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 نعم. 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 وهو كذلك. نعم. وعلى كل حال الزياره للقبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبر صاحبيه كلها ما اجت ان تذكر الاخر لكن لا شك انه يقوم في قلب الانسان اذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقوم في قلبه اذا اذا زار قبر شخص اخر وأما حديث الواردة من حج فلم يزرني فقد جفاني او من زارني في حياتي في بعد وفاتي كان ما زالت في حاجه في كلها ضعيف بل موضوعه او في اشهر الحجه في اشهر الحج عموما هذا يقول ايما افضل العمره في رمضان او في اشهر الحج تردد ابن القيم رحمه الله في ذلك ايما افضل العمره في رمضان لانها تعدل حجه او في اشهر الحج لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج. والظاهر أنها في رمضان أفضل. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل شهر صفر حلّت العمرة لمن اعتمر ولا قبل حرام في في مذهبه زكي هنا يجوز يجوز ذلك لكن اذا اناب اثنين فاكثر في فريضه فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ من أحرم أولا من أحرم, أول. من أحرم أول. فهو الذي يقع حجه عن الفريضة والثانية تكون نفلا نعم شيخ الله بعض العلماء الترتيب بين ليس بشرط نعم نقول أساء صحيح نعم نعم, نعم. نعم. قوله العام قولوا عني ونسلكم. نعم. وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزوال. وانه لو رمى قبل الزوال فانه ملزم ان يعيد. نعم. يعني لو نفس نفس الدليلين فعل النبي صلى الله وقوله العام. نعم. في موضعين وموضع يثبت وموضع لا بينهما فرق لان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه اشق واعظم يدل على انه ليس بجائزه قبل ذلك. وقال ابن عمر كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. لا ما يرد على هذا. الترتيب ما هناك فرق بين ان تبدا بالاخيره او بالاولى من جهه المشقه. بل احيانا اذا كنت من جهه الغرب يمكن بدأك بالاولى اسهل. نعم. شيخ من تطوعا قال ان يسقط فريضه، ما قلتكم فريضه. ومن صلى قبل صلاة الظهر ولم يصلي الظهر أربعًا يقول نحن لن تقع ما الفرق بين الصلاة والسلام؟ يسأل يقول لو صلى قبل الظهر يعني قبل الزوال. لا قبل الفريج. في وقت الظهر قبل الفريج صلى ايش؟ أربع ركعات. بنية؟ بنية تطول. أي شيء. بني الفرق بينهما أن أن الصلاة وقتها موسع. وقتها موسع بخلاف الحج. لأن وقته مضيع. نعم. إذا قلنا أن تحيين زيارة شدة الحاجة إلى القبور كيف نواجه حديث نزورهم؟ إيش؟ حديث ثاني نزورهم في ناس تتكلم نعم. يعني الزيارة مختلفة من الرحال. أو الذي الذين أجازوا شد الرحال لزيارة القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرته. زور القبور فإنها تذكر الآخر والذين منعوا ذلك قالوا لأن زيارة القبور عبادة عبادة متعلقة بمكان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وقالوا إن قوله زور القبور يعني فحوى الخطاب وحال والحال التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاه والسلام تدل على انها على انها القبور التي في بلدك لا تحتاج الى شد رحل وقالوا ايضا ان شد الرحل الى زياره القبور تؤدي الى شد الرحل للمغالاه فيها والتعلق بها والشيطان من هذه الناحيه يدخل على الانسان حتى يوقعه في الشرك كلام الشيخ الاسلام رحمه الله استدل بأدله أكثر وقال أدلة عقلية وتعليلات لكن إذا راجعتها إطمعنا إلى هذا القول. الشيخ النصي يعني لا لا تشير حديث عام وثاني لا ولكن هذا عام مخصص إذا جاء أعماله مخصص يقدم الذي لازم مخصص. لا كل كل واحد يخص له هذا <تصفيق> إذا هذا إذا قلنا. إن قوله سر القبور للعموم. فهذا فهذا عام وهذا عام. فينظر أيهما أولى بتخصيص الآخر. نقول هذا نهي لا تشد الرحال إلا لكذا كذا. فهو نهي عام في كل شيء. نعم. قلنا إيش؟ سطر السعي؟ أي نعم. لماذا لا يكون واجب في السعي؟ من في السعي السترة واجب ولا يكون واجب ولا كشفها؟ لا لا فائدة فائدة قولنا يعني أن ستر العورة في في السعي سنة أنه لو فُرض أن الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب وهو لم يعلم بذلك فإننا لو قلنا أنه شرط لازم من ذلك إعادة السعي. وإذا قلنا ليس بواجب لم يجب إعادة السعي ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه لا, أنه لا يجب ستر العورة ستر العورة واجب لكنه ليس شرطا بالنسبة للسعي فقط نعم نعم. الذي يوجب اعاده الطواف في فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة ولو ساعة لغير ما متى مثل انتظار الرفقة الاتجار مطلقا حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيء للتجارة فإنك تعيد هذه هذه نعم عن يعني ايش؟ القارئ يجب عليه ان الهدي، إن حتى لا يجوز له الاجماع على سياقة سيجب ان يمشي بها من الميقات. والان سؤلت لا ما هل قلنا ان القارئ يجب ان يسوق الهدي؟ يعني قلنا من ساق الهدي لازم ان يقرأ. يعني يجوز ان يشتريه شيخ الممتع؟ اي معلوم كالمتمتع؟ نعم اذا كان شخص على الممتع يجب ان يقرئ اي نعم يقول إذا قلنا إن عمل القارن كعمل المفرد المفرد فما الفائدة من تقسيم الأنساك إلى ثلاثة الجواب الفائدة ظاهرة لأن القارن يحصل له نسكان عمرة واحد والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي لا يختلف أيضا. لأن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد نعم نفس الأفعال صحيح الأفعال واحدة النية هو والعمل إذا كان مفرداً وجب عليه أن يعتمر لأن العمر ما سقطت حتى الآن وإذا كان قارناً لم يجب أن يعتمر بندر يستمر نعم الملبي يستمر في التلبيه حتى يستلم كيف؟ الملبي كان او قلنا يستمر في حتى من؟ نعم. يستمر حتى إيه نعم. لكن في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادنى الحرم البخاري؟ النبي صلى الله عليه وسلم آه، ثبته لنا. اي ما خلف. مع اي تفضل. آه، بأن المتمتع يقضى التلبيه إلى شرع في الطواف. لكن ثبت في صحيح البخاري من نافع عن ابن عمر ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه. وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عبيد بن حنين عن انه اذا وصل ادنى بيوت مكه قطع التلبيه. واما ما ورد ان صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلم الحجر الاسود فقد ذكر بعض المحدثين ان في سنده محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو سيء الحفظ جدا. على كل حال يكون معتمد إنه إذا وصل إلى أذن الحرم فإنه يمسك عن التلبية لأنه إذا ثبت على الرسول ما ما أبده ما ما هذا إذا كان في حج نعم القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان إذا شرع في الرمي وكذلك المفرد وكذلك المتمتع، لكن الرسول اعتمر اعتمر عدة مرات في بالجعفانة تمر عمرة القضاء خلال ابن عمر أراد إحدى العمرتين الشيخ بارك الله بك قوة الدعاء في آخر شوف على ما هو لا يشعر لأنه ليس في جوف العبان يا شيخ الآن إذا سقط هذا الشوف إذا سقطنا شوف السعي آخر شوف إذا إيش؟ <تار> إذا سقط إذا أسقطنا هذا الشوط آخر شوط الذي على يعني المروة نعم يعني الدعاء الدعاء والرقي الدعاء والرقي يعني قلت الدعاء على آخر شوط على المروة نعم المروح لا يشرع فيه الدعاء إذا قلنا إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشرع الدعاء وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو أي فهمت؟ معاكس. <تصفيق> ايه. يعني إذا وصل للمروة نفسه. يعني مثلاً آخر آخر شوط وصل إلى المروة. إي خلاص أنت أنت الساعة. أنت الدعاء. نعم. جزاك الله يا شيخ. ما هو الدليل على أنه من غابت عليه الشمس؟ لازم أن يختبر، هل يلزم الرجوع إلى منى المنى؟ المبيت. ما هو الرجوع إلى منى؟ إذا إذا خرج لازم الرجوع. يقول ما هو الدليل على أنه إذا غربت الشمس وهو في منى؟ لازمه البقاء الى اليوم الثالث عشر. ذكرنا الدليل وذكرنا ايضا فيه اثر عن عمر رضي الله عنه انه من ادركه المساء فانه يجب عليه المبيت. اجل انتم نشات ان الليل تابع النهار. نعم. ذكرتم انه في ورمي الجنه العقبه ورمي أيام منها نعم. تابع النهار. نعم. ذكرتم أن يوم صاحب خطبه عليه انه تابع نعم. هذا إذا تبع النهار نقول دل 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 الحديث على ان منتهى جواز الدفع من منى هو ما كان في نفس اليومين. واما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. نعم. والدليل على هذا بن عباس ما في حتى يتناقل عن كل شيء. نعم.
1: ما في إلا نعم. لا في حديث
0: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، هذا الطواف صح في حديث في رواية أبي داوود للحديث نفسه نعم إذا نزل الحاج إذا إيش؟ نزل الحاج نعم ولم يدفع إذا عرض إلا الغروب بساعة فهل يجمع فهل يجمع لا يجمع بينهما لأن الفائدة من الجمع هو أن يت... على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء وهو وهو في مكان ليس فيه دعاء في نميرة الدعاء إنما يكون في عرفة وهذا لم يصل إليه نعم أرشاد أحسنت لكن ذكرتم أن النوى سيطول في الوداع سيطول في الوداع ولم يكن طول في الزيارة نعم لم يكن الزيارة نعم إذا نوى طواف الوداع نعم. حتى في الدروس نعم. انه لا يلزمك تجيب لي عند كل الواجبات او الاحكام. نعم. كيف في ذلك؟ هذا واضح. لان هذا نوى خلاف ال... ن... نوى خلاف ما اراد ما ير... ما يراد به النسخ. يعني هو لم يط فقط وسكت لو انه طاف ولا... ولا ولا ولم ولا... ولم يعين انه للوداع. عجز عن الثاني. عجز انتهى الوقت عندي أنت بعد اوراق. ما ناخذ نشوف طيب يقول في رمى الجمرات وقت وقت اول التشريع ثبت انه بسبب رمي ابراهيم الشيطان عن ابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن ابي الطفيل هل هو صحيح يعني يقول ان سبب رمي الجمرات هو ان ابراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس نعم تقدم لنا ان ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالاخذ عن بني اسرائيل ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد وعلى هذا فيكون من اخبار بني اسرائيل فلا يكون له حكم راسخ نعم لا بد ان تصحح يا شيخ يحيى طيب يقول آخر الزمان يصير يعير الرجل بدينه كما تعير الزانية بزناها وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر حتى إن بعض الدول يضيقون على الرجل على رجل الدين الذي لا يعرف لا سلم العوف ايش لا لا ايش؟ لا يعرف لا يعرف لا ما هي السنة لا يعرف يمكن فيهم او عليهم الا اتباع السنة نرجو 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 إيضا إيضاح العبارة وما ترتب عليه من المفاسد ها؟ إي لك وش هذه؟ وش يا سليم؟ صحيح ولا ما صحيح؟ وش يا ما, ما 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 سمعته بحديثا نعم يكون ايش؟ هنا فيه التحلل الاول الحديث نعم على كل حال الحديث الحديثين الذي ذكرت يدل على ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط هذا اخذنا تلبية نعم والله الى الان ما بعد يعني تقرر عندي الرجحان لكن انا اقول لكم اذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهو العمده لا شك ولك راجح ومرجوح هذا احمد الغامدي انتهى عندي اوراق يا جماعه لا ما كان هذا ما ذكر اسمه تنبيه وليس بسؤال بس نعم بس لا باكي باكي ما شاء الله الجعبة فيها ها نصيبك بيني وبينك ان شاء الله يقول إذا أصيب الثوب بدم يغلب على الظن نجاسته فحاول لابس الثوب إزالته بالماء والفرك فلم فلم يزل كله بل بقي له أثر فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ هذا فريد ظهر طلع طلع فريد فماذا يفعل؟ على كل حال الدم إذا كان يغلب على الظن نجاسته ولم يتيقن فإنه لا يلزمه الغسل يعني لابد من اليقين وإذا تيقن أنه دم نجس وغسله فإنه لا يضره بقاء اللون إذا زالت عين النجاسة فهل هذا يقول قوة هو المسعى الذي يجب هو الذي به المشيات الباب دونها بصراحة لا فوقها الباب فوقها الباب فوقها اي بس مثل ما اقول لك لا لان الباب تصوري الان ان الباب يعني ما تقدمها كثيرا ولا تأخرها كثيرا تقريبا هي تكون في نصفها او قريبه منه. فليلاحظ هذا الشيء والرمي والحلاق والوداع والباقي سنن واركان العمره احرام وضواب وسعد وواجباته الحلاق والاحرام من ميقاتها فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا ومن ترك ركنا غيره ومن ترك ركنا غيره او او نيته لم يتم نسكه إلا ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين قال المؤلف أركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها وقد سبق في أول المناسك شروط الحج شروط وجوبه وشروط صحته وشروط اجزائه وقد اعترض بعض الناس على هذا التقسيم على الشروط على الاركان على الواجبات على السنن وقال اين هذا في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا لم نجد ذلك في كتاب الله او سنه رسوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيرد على صاحبه والجواب عن ذلك أن يقال الأمور رسمان أمور غائية وأمور وسيلة فأما الأمور الغائية التي هي غاية ومقصودة لذاتها فإنها لا تفعل إلا بإذن من الشر ولم يمكن لأحد أن يشرعها أو يتعبد لله بها والثاني أمور وسيلة يقصد بها الوصول إلى الغاية فهذه ليس لها حد شرعي بل لها قاعدة شرعية. وهي أن وسائل أن الوسائل لها أحكام المقاصد والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا، أن يقولوا هذه الشروط هذه أركان هذه واجبات، هذه سنن. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المبدأ. فنجده أحيانا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله. سبعة يظلهم الله في ظله. مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة لكن هذا من باب التقريب تقريب العلم للأفهام فيبقى في النظر إذا قال هذا شرط أو هذا واجب فهنا يطالب بالدليل يقال له من أين من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل لو لو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك أيضا هذا بدعة أين أين في السنة أنها قسمت هكذا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها فيقال ينبغي للإنسان أن يكون فهمه واسعا وأن يعرف مقاصد الشريعة وأن لا يجعل الوسائل مقاصد فإنه بذلك يضل ويبدع أناسا كثيرين من أهل العلم المحققين حينئذ نقول تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس تقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس به بأس، لأننا لسنا نتعبد لله بذلك، ولكننا نريد أن نقرب، إيش؟ أن نقدم العلم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم، لكن بأساليب مختلفة. يقول أركان الحج الأحرام، الأركان جمع ركن. والركن هو جانب البيت الأقوى وهي التي تسمى عندنا بالزاوية مثل هذه الزاوية ركن هذا أقوى ما في الجدار هذا الركن لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا